0: Viva! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Regresso ao Futeuro, uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Ponel Nick a Eder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularats, Schmeichel, Bierhoff ou Caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futeuro. Neste terceiro episódio falaremos da edição de 1968, onde os italianos, em casa, levantaram o troféu. Pela segunda edição consecutiva, o anfitrião aproveitou o fator casa para triunfar. Olá, Rui. Olá, Pedro. De fragoso. Exato. Olá, Rui Silva. Os italianos venceram, mas foi uma conquista, podemos dizer, suada. Moeda ao ar, finalíssima.
1: Eu acho que tudo o que poderia ter corrido mal, mal quer dizer, para, para prolongar mais o sofrimento dos italianos com uma vitória, correu. O que torna esta, esta conquista ainda mais épica do que teria sido se fosse apenas o, a típica vitória caseira.
0: E, ao gravarmos isto em 2020, não deixa de ser estranho que um tetracampeão mundial uh, só tenha um euro da mostra e seja precisamente este.
1: Exatamente. Essa é outro, outra grande estatística curiosa destes dos europeus e deste específico.
0: Mais à frente então, depois quando falarmos da fase final, vamos falar um bocadinho mais em promenor da uh, seleção da Squadra Azurra, uh, vamos é começar por falar de uma edição que decorreu em 1968, um ano marcante na Europa, não, não tanto até pelo Europeu de Seleções, mas mais pelo Maio de 68, pela Primavera de Praga, por revoltas estudantis em Belgrado, enfim, foi um ano bastante, um ano bastante politizado na sociedade europeia, onde um pouco por todo lado as gerações mais novas e mais à esquerda, aproveitaram certos ventos para exigir mudanças enquanto perseguiam os seus sonhos. Nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. foi assassinado num país a viver tensões sociais bastante agudizadas, não só pelas questões raciais, mas também pela luta contra a intervenção americana Uh, que durava na Guerra do Vietnã. Mas, se entremos no futebol, depois da vitória espanhola no Euro 64, o Mundo assistiu à vitória caseira da Inglaterra no Mundial 66. Um mundial que a própria Inglaterra organizou e onde Eusébio e os Magriços fizeram uma campanha belíssima, com um terceiro lugar garantido por José Torres perto do fim, batendo Levi Achim em Wembley, no jogo de terceiro e quarto lugares. Foi o um Mundial onde as quatro melhores seleções foram europeias, por esta ordem, Inglaterra, RFA, Portugal e União Soviética. Por falar em RFA, finalmente esta seleção entrou nas contas da qualificação de um campeonato da de Europa. Depois de abdicar das qualificações de 60 e 64, RFA entrou na qualificação para o Euro 68 com o estatuto de vice-campeã mundial. Já lá vamos à qualificação. Antes importa também contextualizar o futebol de equipas em meados dos anos 60 na Europa do futebol. Depois do domínio do Real Madrid nos anos 50, Benfica, Milan, Inter, Celtic e Manchester United venceram edições da Taça dos Campeões Europeus até 1968, com o Real Madrid a conseguir uma outra vitória pelo meio. Antes de iniciar a dinastia holandesa, então, e depois uma outra dinastia, mas essa alemã, era este o panorama do futebol de clubes. Mas vamos ao futebol de seleções, que é isso que nos traz aqui, o modelo de qualificação para o Euro 68 alterou-se em relação ao torneio anterior. Tivemos 31 equipas divididas por oito grupos, todos com quatro seleções menos um, que tinha apenas três. Os oito primeiros classificados apuravam-se para uma ronda de quartos de final a duas mãos e dessa fase sairiam os quatro finalistas que iriam jogar uma Final Four em país a designar. Este modelo final de torneio mantinha-se então em relação às duas edições anteriores. Rui, já falaremos de Portugal e da participação então da Seleção Portuguesa nesta qualificação para o Euro 68, mas antes, e olhando para os grupos e para os resultados, parece que os principais favoritos avançaram para a ronda dos quartos de final.
1: Sim, eu diria que houve talvez uma surpresa e tu há pouco disseste que, que a RFA fez finalmente a estreia em, na qualificação e curiosamente a RFA é a seleção que está num grupo de, de apenas três seleções mas houve outras três seleções, curiosamente, a fazerem a estreia em qualificações a Escócia, a Finlândia e o Chipre foi a primeira qualificação com mais de 30 equipas foram 31, mais duas do que na, na edição anterior Uh, em sentido contrário, Malta e Islândia, que se tinham estreado quatro anos antes, ficaram de fora desta. Não sei se queres falar um bocadinho de, de grupo a grupo, eu estou preparado para isso, mas pegando na tua conversa, vou diretamente para o grupo 4, onde okay. a RFA ficou de fora, e, e lá está, estreou-se da melhor forma com quatro golos do Gerd Müller, num jogo numa goleada à Albânia, mas depois perde na Jugoslávia, 1-0, um o golo do Skoblar, que foi treinador do Famalicão, na década de 90, 91-92 vingou-se em casa com 3-1 e tinha o operamento na mão mas desperdiçou de forma inacreditável ao, empata ao empatar no último jogo da campanha em Tirana contra a Albânia, a Albânia que só faz um ponto nestes quatro jogos uh, só, marca, só marca quer dizer, não marca nenhum golo e consegue travar a Alemanha neste, uh, neste último jogo que permite que a Jugoslávia siga em frente em vez, de, um, em vez dos alemães de os alemães ocidentais que tinham sido vice-campeões do mundo e se preparavam para fazer também uma entrar numa década de 70 que seria brilhante.
0: É, portanto, Alemães e Regresso ao Futuro tem, temos que esperar mais umas edições do, do nosso programa para, para falar então de sucessos alemães. Vamos então um grupo a grupo, muito brevemente, como tu propuseste, e podemos uh, começar então pelo. Começar? Não, vamos para o, para o grupo 1, depois temos falado do grupo 4, tal grupo de três equipas, agora são tudo grupo com quatro seleções, e no grupo 1 um estava a campeã europeia em título Espanha tinha como principal rival aparentemente a Checoslováquia e isso verificou-se uh, para além disso, República da Irlanda e Turquia só foram duas equipas que deram luta porque tiraram pontos uh, às principais seleções
1: é, A Espanha entrou, como, entrou nesta qualificação como campeã europeia em título uh, eu diria que tudo apontava que pudessem ser os grandes candidatos mas o que é certo é que a Checoslováquia terminava a campanha em casa, com a Irlanda, a 22 de novembro, só precisava do empate, esteve a vencer, permitiu o primeiro golo irlandês aos 63 minutos e depois acabou por ser um gol de penalti a 4 minutos do fim, que deixa a Checoslováquia com 7 pontos, portanto, sem pontuar neste último jogo, e a Espanha, que já tinha terminado a sua campanha, serve para, segue para os quartos de final com 8.
0: Com 8. Portanto, a Espanha apura-se, a Checoslováquia não conseguiu. Hum ganhar a Irlanda em casa ou empatar a Irlanda em casa porque na jornada anterior tinha também perdido uh, no Bernabéu com a Espanha 2-1 num jogo em que a Espanha pelo menos ficou à condição, à espera do que a Checoslováquia fazia frente à Irlanda. A Checoslováquia não conseguiu bater os irlandeses e, portanto, a Espanha avançou assim para uh, os quartos de final. No grupo, deixamos o, o grupo 2 para o fim okay? ou podemos ir já para o grupo 2, Rui? Estamos já para o grupo 2. Vamos já para o grupo 2, que é onde está Portugal, Suécia, Noruega, portanto, duas, duas seleções do norte da Europa e uma velha conhecida, a Bulgária.
1: A Bulgária, que tinha defrontado Portugal na, na fase final do Mundial de 66 Portugal tinha vencido sem grande dificuldade, mas tudo começou a correr mal, logo com a, com a derrota no Jamor perante a Suécia, com o 2-1 do Danielson a 3 minutos do fim, Danielson que neste jogo. Portugal termina a campanha com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, mas, curiosamente, os últimos dois jogos da qualificação foram entre Portugal e a Bulgária, numa altura em que ainda estava mais ou menos tudo em aberto. Eu fui fazer as contas, uh, Portugal foi para essa jornada dupla com cinco pontos, tantos como a Suécia, e a Noruega tinha 3. Os bulgares tinham 7, e, e recordo, portanto, só Portugal e Bulgária, eram os únicos dois jogos que faltavam, era Portugal, uh, Bulgária -Portugal e Portugal e Portugal-Bulgária. Uh, Portugal precisava ou de vencer os dois jogos, ou ganhar um por 4 e empatar o outro. Havia ainda uma terceira possibilidade, que era vencer por 3, uh, sempre empatando um e vencendo o outro por 3, e aí, esperar pelos critérios de desempate, que eram, uh, portanto, número de pontos no grupo seria igual, diferença de gols no grupo seria igual, número de gols marcados seria igual, e se assim acontecesse, teriam de recorrer a um sorteio que, que acaba por marcar também toda esta, todo este europeu de 68. Uh, o problema é que, uh, não sei se queres dizer o que aconteceu logo no primeiro jogo, uh, no uhum. Bulgária e Portugal.
0: Bulgária e Portugal, 26 de novembro. Uh, em Bulgária, então né? em Sofia a Bulgária venceu logo por um zero com um golo logo no primeiro minuto, não foi?
1: Uh, não, acho que não foi no primeiro minuto uh -huh. mas acaba por ser a primeira oportunidade as contas de a máquina okay, de portuguesa que já nesta altura nós nisso somos, somos pioneiros também, uh -huh. fazendo já aqui um pescar um de olho para algo do de desportivo que vai aparecer aí mas pronto deixámos de precisar de fazer contas porque já era difícil mas, mas ficou logo impossível e o segundo jogo no Jamor não... por acaso não tenho aceitação no Jamor agora mas o segundo jogo acabou por não servir de nada e Portugal acaba a campanha com 6 pontos, a 4 da Bulgária num grupo em que Eusébio e Jaime Graça foram os melhores marcadores de Portugal com dois golos, cada um
0: é, esta geração, portanto, Portugal empatou o último jogo com a Bulgária 0-0 e esta geração de Eusébio e companhia depois da bela participação no Mundial de 66, voltava a falhar uma fase final de um europeu um, e Eusébio uh, aqui dizia adeus então, à, à possibilidade de estar numa fase final ao serviço da seleção portuguesa, uma fase final de um europeu. Avançando para o grupo 3, uma das principais favoritas e uma seleção que estava habituada a chegar às fases finais, não só de europeus, mas também de, mundia, de, de mundiais, uh, Rui, grupo 3, União Soviética, Grécia, Áustria e a tal estreante Finlândia.
1: É um grupo sem história. A União Soviética era favoritíssima e confirmou uh, todo esse favoritismo em campo. Só perde um jogo na Áustria por um zero. Acaba o grupo com 10 pontos, o dobro uh, dos da Grécia e da Áustria. A Finlândia faz só, só dois para a amostra. Estamos a falar de uma União Soviética que era campeã europeia em 60, tinha sido vice-campeã europeia em 64 e, e prometia continuar a... A seguir este caminho de, de estar de ser candidato e de estar na, nos últimos quatro mais uma vez.
0: Grupo 4 já falamos, a vitória da Jugoslávia no grupo de três equipas, superando a Alemanha e a Albânia. Grupo 5 Rui, um grupo onde tínhamos a outra Alemanha, a RDA a Hungria, a Holanda e a Dinamarca.
1: Neste grupo o mais curioso para mim é o jogo de abertura, Holanda-Hungria que a Holanda está a ganhar por 2-0, com o segundo golo a ser marcado pelo Johan Cruyff. A Hungria depois consegue o empate. Uh, no último jogo, perde na, na despedida, na, na deslocação à República Democrática da Alemanha, mas pelo meio vence os 4 jogos e acaba por ter um apuramento, vou chamar-lhe simples, porque a entrada para a última jornada, para este último jogo, já tinha 9 pontos, a RDA tinha 5, portanto faz os 7 aí, uh, a Holanda acaba com 5 e a Dinamarca com 3.
0: Portanto, Hungria avança então para os quartos de final. No grupo 6, Rui, uh, tivemos, tivemos aqui a melhor uh, pontuação de uma equipa na fase de qualificação. Já há para ver, se calhar, o que se viria a passar numa fase final. Grupo 6, Itália, Romênia, Suíça e Chipre.
1: Exatamente, a Itália termina com 11 pontos, uh, num grupo em que Chipre foi saco de pancada, marcou 3 golos, sofreu 25, mais 7 do que a segunda pior defesa em toda a qualificação. A Itália faz 11 porque não vence um jogo na Suíça e, e eu, quando estava a ver isto foi impossível não me lembrar da forma como os suíços já em 93, 92, 93 tinham sido fatídicos para Portugal graças aos seus duelos com a Itália portanto já aqui havia uma, uma espécie de relação próxima entre os dois mas, mas esse empate para a Suíça não serviu de nada para a Itália foi só para não fazer o pleno uh, os italianos Ganharam todos os outros jogos com relativa facilidade. O Riva faz seis gols, o Sandro Mazzola faz 5. É o grupo com mais gols na qualificação: 55 gols em 12 jogos.
0: No grupo 7, França, Bélgica, Polónia e Luxemburgo. É esta a ordem. As contas finais revelam ali 3 equipas separadas apenas por dois pontos o Luxemburgo foi, talvez aqui como chip saco de pancada, mas a França conseguiu neste grupo 7 apurar-se para os quartos de final.
1: É um grupo bastante curioso e bastante equilibrado portanto a França segue com nove pontos Bélgica e Polónia fazem sete Luxemburgo só um, e o curioso é que a França não consegue derrotar a Bélgica, tem um empate e uma derrota portanto tecnicamente ficaria por baixo desse duelo específico com os belgas, com os vizinhos mas a Bélgica acaba por desperdiçar o apuramento nos jogos com a Polónia, que sofre duas derrotas com a Polónia, tanto, tanto a Bélgica como a Polónia acabam com sete pontos, mas a Polónia consegue fazer quatro pontos contra a Bélgica. O problema é que a, Bel... a Polónia uh, contra a França não tem sorte nenhuma, portanto foi um bocadinho pescadinho de cabo na boca, em que no, no deve e no haver os franceses seguiram em frente.
0: E a Polónia que conseguiu não vencer o Luxemburgo num dos jogos, empatando 0-0, permitindo o único ponto dos luxemburgueses, luxemburgueses que só marcaram um gol no último jogo frente à França, numa derrota por 3-1. Grupo 8, o grupo de sua majestade?
1: É, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Isto parece um 4 um, nações, apesar da Irlanda do Norte não estar no, no outro quatro nações quando existia, que, entretanto, já subiu para 5 e depois para 6... E este grupo foi assim um bocadinho por conveniência, porque o, havia o tal British Home Championship, que um por época, portanto, que, as, que estas quatro equipas jogavam, faziam três jogos entre elas, ou em casa ou em fora, dependendo, dependendo das temporadas.
0: E aproveitaram e, cara, este, aproveitaram aqui este europeu, este, este é a qualificação para, para matar esse, esse troféu.
1: Exatamente, portanto, o, o, os jogos de qualificação seriam os dois seriam os resultados da, da época 66-67 e 67-68. A Inglaterra é perto com a Escócia em Wembley por 3-2 na primeira temporada, mas consegue saltar para a frente da qualificação na segunda época, vencendo Gales e Irlanda do Norte e empatando na Escócia, e os escoceses perdiçaram a vantagem que tinham ao perder na Irlanda do Norte, portanto, acaba com Inglaterra 9, Escócia 8, Gales 4, e Irlanda do Norte, 3.
0: Portanto, temos então as oito. Uh, não são oito finalistas, mas são as oito melhor, melhores equipas que avançaram então para os quartos de final a duas mãos do. Da caminhada para o Euro 68, para uma caminhada que depois seria concluída numa Final Four, como nas duas edições anteriores, e o sorteio ditou um, confrontos ao um, interessantes. Os jogos foram muitos deles equilibrados, Rui. Queremos ir, vamos um a um. Houve o primeiro entre Inglaterra e Espanha, portanto, campeã europeia em título versus campeã mundial em título, e a Inglaterra conseguiu uh, levar a melhor.
1: É curioso estarmos a falar do equilíbrio porque, olhando para aqui, não te consigo dizer necessariamente como é que foram as eliminatórias mais equilibradas, porque este Inglaterra-Espanha é a única eliminatória em que a mesma equipa vence os dois jogos, mas ambas as vezes vence pela margem mínima. Portanto, 1-0 um, perto do final em Wembley, com o gol do Bobby Charlton, e em Madrid a Espanha esteve a vencer com com o gol inaugural do Amancio, a abrir a segunda parte, mas todos os ingleses fazem a, a volta Portanto... É, é esquisito estar a dizer que esta não foi a eliminatória mais equilibrada, apesar de uh, a Inglaterra ter vencido os dois jogos, a Inglaterra campeã do mundo, a defrontar a campeã europeia, portanto eram as duas as duas seleções mundiais que tinham, não necessariamente mais gabarito, mas que neste momento tinham, eram efetivamente tentoras de um título e, e a Inglaterra consegue acabar por, por vencer os dois, Isto, além de ter sido campeã do mundo, também não podemos esquecer que, que nesta temporada 67-68, porque estes jogos foram em Abril, se não falha a memória, e não que eu tenha estado lá, atenção, <risos> <risos> mas só quando estou a ver agora não tenho aqui as datas. Mas é em eu... maio,
0: onde, pelo menos o segundo jogo é em maio.
1: Ok. Mas portanto foi já no, na parte final de, da temporada 67-68, uma temporada em que o Manchester United é, é campeão europeu com, contra o Benfica.
0: Exatamente, liderado. Uh, tanto Bobby Charlton. Uh, nos dois palcos a liderar no campo um, as duas equipas Manchester United e Inglaterra no, outro, no segundo jogo temos um Bulgária-Itália uh, e aqui sim houve uma equipa, ambas as equipas venceram um jogo, mas alguém no segundo jogo de quem falaremos daqui a pouco chamado Dominguini conseguiu uh, marcar o gol que fez a diferença na, no embate entre italianos e búlgaros
1: é, o Carrasco de Portugal venceu 3-2 na primeira mão, a Bulgária, e a Itália, que viria a ser Carrasco de Portugal tantas vezes no futuro. Se bem que ultimamente começámos a equilibrar esse balanço, um, e até já ganhámos um título depois de derrotar a Itália, não necessariamente nesse jogo, mas a Itália vence 2-0 com o tal Dominguini a fazer o gol decisivo na segunda mão. Dominguini que vai ser também uma figura-chave não só de 68, como também na campanha italiana de 70, como falámos recentemente no flashback do jogo do século das meias-finais do Mundial de 70 entre a Itália e a República Federal da Alemanha.
0: Portanto, a Bulgária venceu o primeiro jogo por 3-2, depois perdeu 2-0, a Itália avança para a Final Four que, como sabem, virá, viria a organizar Inglaterra e Itália, já temos uh, dois dos quatro finalistas, uh, Rui, depois temos um embate entre França e Jugoslávia, aqui, aqui, Uh, talvez seja uh, é o resultado claramente mais desnivelado, apesar de no primeiro jogo em França ter havido um empate ou uma bola, mas depois na segunda mão os Jogoslavos não quiseram brincar em serviço e não deixaram dúvidas. Foram muito mais fortes que os franceses.
1: É a reedição de um dos jogos mais interessantes da edição Exato. de 1960. Na altura foi 5-4 uh, para os jugoslavos e aqui... Uh... Depois de um, de um empate a um em França, os jugoslavos resolveram em Belgrado com um verdadeiro amasso 5-1. Portanto, voltaram a marcar os 5. Os franceses é que estiveram um bocadinho à quente daquilo que tinham feito oito anos antes.
0: Aos 32 minutos, já a Jugoslávia vencia por 4-0. Resultado final 5-1. A Jugoslávia ia à fase final do Euro 68, depois de ter estado, então, na fase final do Euro 60. Último jogo. Hungria-União Soviética outra vez equilíbrio na primeira mão a Hungria venceu por 2-0 mas a União Soviética queria voltar a estar numa fase final e no segundo jogo, na segunda mão em Moscovo 3-0 frente aos húngaros
1: Isto é daqueles jogos que nos fazem recordar, sobretudo depois de termos gravado o Olímpica em que uhum. há, um, há um grande Hungria União Soviética uh, neste caso de polo aquático mas que há sempre muita, muita política em jogo os húngares venceram o Beger na primeira mão, lá está. E depois, a curiosidade que eu tenho aqui, a principal curiosidade do segundo jogo, é o gol que faz a diferença, é a do Anatoly Bischovets, uh, grande treinador também, e que mais tarde passou pelo Marítimo já no século XXI, na temporada
0: 2002-2003. Pois muito bem. Inglaterra, Itália, Jugoslávia e União Soviética estão, estavam encontrados, então, os finalistas, os quatro finalistas de uma Final Four do Euro 60, que depois foi designado para ser realizado em Itália. Jogos foram em Nápoles, Firenze e Roma. Em Roma seriam então os três Excelente jogos...
1: Excelente italiano. Deixa -me, deixa -me.
0: Grazie mille. Uh, em, Ro... <risos> em Roma já foram realizados os jogos decisivos aparentemente seriam só dois mas como veremos foi preciso um terceiro jogo no Olímpico de Roma o sorteio ditou meias-finais entre Jugoslávia e Inglaterra e Itália frente à União Soviética dois jogos 210 minutos e apenas um golo foi em Firenze no encontro entre jugoslavos e ingleses num jogo dividido a campeã mundial Inglaterra capitaneada pela estrela do West Ham Bobby Moore e liderada então no terreno por Bobby Charlton Poucas semanas depois de se sagrar campeão europeu de clubes pelo United, como há pouco dizíamos, então a Inglaterra sucumbiu perante a Jugoslávia com um golo aos 86 minutos. A estrela Jugoslava, Dragan Zaitz, libertou-se da marcação inglesa e após cruzamento da esquerda carimbou a passagem para a final de Roma, oito anos depois de terem estado na final de Paris. Rui, este jogo ficou marcado pela expulsão de um jogador inglês, Alan Mullery, Uh, médio, na altura do Tottenham tornou-se no primeiro jogador a ser expulso ao serviço da seleção inglesa
1: é uma das curiosidades que para mim então ganha ainda mais protagonismo depois de um, do Rui Miguel Tavares já por duas vezes em programas do de, de Matraquilhos um ainda não foi para o ar, o outro foi o, o Holanda União Soviética, o flashback de 1988, quando ele destacou que essa fase final foi a única que não teve, que não teve nem expulsões em fases finais que podiam ter expulsões nem 0-0, nem zero e esta expulsão do inglês acaba por ter essa curiosidade. Outra curiosidade que eu quero destacar desta Inglaterra, também muito rápida, é que apesar do Manchester United ser o campeão, só havia três jogadores uh, da equipa de Old Trafford na seleção entre os convocados. O guarda-redes Alex Stepney, o Nobby Stiles, que nós conhecemos pela sua marcação impiedosa durante os Jogos do Mundial de 66, e o Bobby Charlton, que já falámos.
0: No segundo jogo, então, a segunda meia-final, os Se ingleses e jugoslavos decidiram tudo nos últimos minutos, soviéticos e italianos em Napoli tiveram que esperar pela moeda ao ar depois de um 0-0 que durou 120 longos minutos, mas talvez não tão longos como a espera dos tifós e no estádio, enquanto esperavam pela decisão da moeda ao ar realizada nos balneários. Rui, foi um jogo também marcante? Pela exibição de dinosov que tinha apenas tinha poucas internacionalizações e que fez uma exibição uh, muito sólida frente aos soviéticos.
1: É incrível, já que falas do Zoff, é incrível perceber que, eu não sendo novo aqui, eu tenho ideia, que já, já estava claramente nos, nos mid-20s, não era um guarda-redes, não era nenhum da Naruma, e. 26 anos. Ele está em 68, e é campeão europeu em 68 e é campeão mundial em 82. Não fui pesquisar, mas pensei nisso enquanto me apercebi dessa estatística. Não sei se haverá outro jogador que consegue juntar títulos europeus e mundiais com 16 anos de, de intervalo. Este jogo tem outras coisas curiosas. É um jogo em que o, o Rivera e o Mazola jogam juntos. Algo que era muito, muito invulgar. Até havia o, nós também abordámos isso no, no flashback do jogo do século. Que havia, havia duas explicações possíveis. Uma delas era específica para o México, que não vale a pena estar aqui a falar. Neste caso era o Ferrucci Valcareggi, achava que, que os dois não tinham espaço uh, em simultâneo na equipa e provocava não era bem provocar, mas uh, tinha uma espécie de estratégia de estafeta em que um fazia a primeira parte e o outro fazia a segunda. Uh, mesmo no Mundial, acho que eles jogam, não chegam a jogar 45 minutos no total da campanha juntos e neste caso são os dois titulares. Depois, a espera que estavas a, a falar. É incrível, não foi, não foi caso único no futebol europeu, mas é uma meia final de um europeu, é capaz de ser das que têm mais impacto, apesar de haver equipas portuguesas que também já passaram por isso nesta altura. E depois o, os capitães, o Jacinto Facchetti e o Alberto Chesterneov, lá foram para, para o balneário com um árbitro alemão ocidental, e isso com tal lenda que o Facchetti acertou ao dizer coroa, Uh, e correu para o relvado para festejar e avisar os milhares de italianos que estavam à espera de notícias
0: São Paulo então, vitória por moeda ao ar e uh, Rui também é preciso destacar a União Soviética não ia estar numa final de um europeu
1: era pela primeira vez, e União Soviética que não tinha uh, Levy à China portanto também marca aqui uma, uma transição em relação às edições, tanto de fases finais de europeus como de mundiais do passado uh, tinha Eduardo Malofiev que tinha marcado a Portugal no Mundial de 66 e que mais tarde apuraria a seleção para o Mundial 86 como selecionador, sendo depois substituído por Lobanovski em, em pré-Mundial, quase no mês anterior. Tinha jogadores de clubes russos, ucranianos, do Azerbaijão, da Bielorrússia e da Geórgia e o CSK Padmes ficou a a equipa mais representada com cinco elementos.
0: Eu pensei que tu ias dizer o nome do guarda-redes que, que jogou no lugar de Yashin, mas uh, é porque tem muitas vogais, tem muitas consoantes,
1: e qual é o problema das consoantes?
0: Não sei, tu é que costumas... Eu estava apenas a dar-te do veneno, como costumas dar a mim, mas... Pronto, não, como... seja,
1: não seja por isso, não seja por isso que eu vou, vou dizer-te o... Estamos a, fazer... Estamos a falar do Yuri Pcheschnikov.
0: Exatamente. É só para ouvir o... um pequeno momento de Rui a falar... Pcheschnikov, desculpa. Para mim as duas foram perfeitas, mas pronto. Os ouvintes depois poderão comparar e andar para trás e andar para a frente para ver qual é a melhor... Um, qual foi a melhor versão do nome do guarda-redes soviético que uh, conseguiu aguentar a Itália no relevado, mas não foi ela a escolher a moeda ao ar e os italianos avançaram para uma final uh, em Roma. Em Roma, uh, nesse mesmo dia da primeira final, 8 de junho, realizou-se o jogo de terceiro e quarto lugares, uh, uma, numa altura em que os europeus ainda tinham esta, esta modalidade de decidir o pódio e também uh, quem ficava em quarto e os ingleses e os soviéticos defrontaram-se. A vitória Rui dos ingleses por
1: 2-0. Estes jogos do terceiro e quarto
0: lugar, sobretudo
1: no, em fases finais a quatro, eu, eu gosto gosto do terceiro e quarto lugar nem Mundiais, apesar de perceber que que as equipas já não estão muito para aí viradas, eu sempre gostei, mas depois percebi quando quando estivemos por dentro em 2006, uhum. realmente aquilo soube muito a pouco. Provavelmente se tivéssemos vencido o jogo, seria diferente. Se o Schweinsteiger não tivesse pela milésima vez ter ter levado a melhor sobre o Ricardo. <risos> mas, mas neste jogo em que só há, que só há quatro estações, depois haver também um terceiro e quarto, deixa um bocadinho de pé atrás. A uh, Inglaterra venceu uh, 2-0, golos do Bobby Charlton e do Geoff Hurst, passou de, de campeã mundial para a terceira classificada do europeu. Foi uma boa, se virmos bem as coisas, foi a melhor, uh, o melhor período sempre do futebol inglês. E pronto, é isso. A União Soviética pela primeira vez fica fora do, do top 3 algo que acabaria por acontecer depois, muito mais vezes no, no futuro.
0: Portanto, Inglaterra em terceiro, União Soviética em quarto, isto foi decidido no dia 8 de junho, no mesmo dia em que, no Estádio Olímpico de Roma, um, também se supostamente iria decidir o novo campeão europeu de 1968, Itália versus Jugoslávia. Um, vamos à apresentação breve das equipas. Uh, queres começar tu, Rui, ou queres que comece eu?
1: Podes começar tu, de já, mesmo dia, mesmo estádio, umas horas de diferença. Eu estou curioso para saber como é que foi a venda de bilhetes, porque eu estaria interessado em fazer esta dose dupla.
0: Dose dupla. E achas que é um modelo que poderia vingar no, nos, uh, no século XXI? Acho que não. Acho não. que não, Imagina, <risos> claro. imagina, imagina
1: por, por uh, índios ingleses misturado com índios uh, croatas e índios, sabe-se lá de onde, tudo ali no, no mesmo perímetro. Acho que não, acho,
0: acho que não. É, 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 muito,
1: é muito, muito giro em 1968. mesmo e, 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 repara, o, o, nós,
0: ou para torneios de verão de seleções, torneios de verão de amigáveis.
1: Nós, na Liga das Nações, tivemos o terceiro e quarto lugar uh, horas antes uh, do, da final, mas foi Guimarães. E Porto, e mesmo assim houve algum receio que os ingleses depois do jogo pudessem arranjar confusão para o Porto, Ao que, se bem me lembro, não aconteceu. Posso estar enganado e ter vindo um outro episódio, mas mesmo no mesmo estádio e com poucas horas de diferença, acho que é impraticável. Gostava que fosse praticável, mas acho que é impraticável até para jogar pelo seguro.
0: Muito bem. Itália e Jugoslávia, uma pequena apresentação da Jugoslávia, a grande estrela era Dragon Zaitz, ele que tinha resolvido o jogo da meia-final frente à. Uh, eu disse, ia dizer União Soviética, mas já estou todo, já estou todo trocado, frente à Inglaterra, um, o treinador era Raquel Mitic, 45 anos, um, a Jugoslávia já tinha estado no Euro 60, depois não tinha estado um, no Euro 64 e também tinha falhado o Mundial 66, portanto estamos a falar de uma equipa cuja geração ainda num, nunca tinha estado nas, hum, numa fase final. Era uma geração relativamente jovem, 24 anos de média de idades. O jogador mais velho tinha 27 anos. A maior parte dos jogadores uh, vinham, obviamente, da, da Jugoslávia. Cinco jogadores do Partizan, quatro do Estrela Vermelha, quatro também do Vojvodina, três do Sarajevo, dois do Hadduk Split dois do Dinamo Zagreb, um do Zelenikiar, ou tu és melhor a dizer isto, mas pronto, fica, fica o clube bósnio dito. O, e também equipa um... que
1: defrontou o Manchester United na altura? Não sei se foi o primeiro adversário do Ronaldo, mas, mas tenho a ideia de ter defrontado o Manchester United Algures na minha infância.
0: Hum, okay. E não defrontou nenhum clube português? Por acaso, não é... que sim, mas Bom, se calhar se estou a confundir. falas, mas confund...
1: pergunta-me quando quiser saber isso. Ok, tinha a ideia de que tinha, um problema, ideia, tinha defrontado
0: o Marítimo, mas se calhar estou a confundir com outro clube bósnio, mas Chega, vamos, vamos deixar isso para lá também um, e também havia ainda um representante do Belgrado, o FK Belgrado nesta equipa, Jugoslava a Jugoslávia uh, portanto chegou a uma final europeia de seleções em 1968 mas talvez, não sei se depois poderás também confirmar Rui uh, não sei se esta foi a final mais mediática da Jugoslávia no verão de 68, isto porque no, nos Jogos Olímpicos, no basquetebol se no México os Estados Unidos na final masculina de basquetebol Uh, portanto, uma geração um, que era inexperiente em fases finais. A nível de utilização, novos jogadores uh, jogaram os três jogos, uh, e já estamos aqui a antecipar, obviamente, o facto de ter havido uma finalíssima, e isso é muito importante, depois também para perceber o contexto do segundo jogo e a nível de cansaço e que jogadores é que jogaram de um lado e do outro, se bem que em Itália o Rui também já aflorará essa questão, houve jogadores que não jogaram um jogo e outros outros e foram jogadores importantes, talvez fruto de lesões, já lá iremos. Um, Mas aqui algumas notas, então, da Jugoslávia, que depois de ter vencido a Inglaterra por 1-0 um em Florença, aporou para a final de, de Roma eu estava aqui à procura, mas acho que posso passar para ti, eu não sei se queres falar alguma coisa também da Jugoslávia que tenhas aí ou se podemos passar para a apresentação de Itália. Recorda-me lá qual era o nome da equipa então, outra vez? <risos> tu, estás, tu, tu queres é que eu diga Zelenikar -Zel ou assim qualquer coisa, que eu gosto hoje hoje, se calhar isto é trava-línguas para mim
1: <risos> Então pronto, o primeiro jogo da época de 2000, 2003 do Manchester United nas competências europeias foram contra uma, foi contra uma equipa húngara, que era o Zalagar zeg.
0: Ah, uh, mas disseste 2002-2003?
1: Uh, desculpa, 2000... E... Ah, pois. É pior ah, ainda. Pois,
0: pois, é que é por 2003-2004.
1: Pois é, pois é. Mas este jogo é, é, é 2002-2003, o que está aqui. Eu até era capaz de jurar que... Mas pronto, uh, pronto. não foi o primeiro jogo do final, mas eu, por um caso, neste dia, <risos> neste dia em que o Manchester United perde na Hungria por um zero, eu estava em Inglaterra, não muito longe de Manchester, e deve ter sido por isso que juntei a primeira época do Ronaldo no Manchester minha primeira época em Inglaterra é capaz de ter sido, é ter
0: sido Estás, tens as gavetas desorganizadas
1: <risos> peço desculpa ah, e já agora o, a tal equipa bosnia, como é que se chamava mesmo?
0: <risos> podes dizer tu, Zelaznikar
1: uh, eu, eu tinha que ler isto uh, Zelaznikar zel o... Nunca defrontou uma equipa portuguesa também, nunca defrontou uma Manchester United, portanto, não sei onde é que fomos arranjar as nossas, as nossas gavetas da memória, ambas estão bastante desarrumadas, Muito. não sei quem é que, ninguém sai por cima. Dito isto, vamos para a
0: Itália. Va va vamos, 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 vamos para a Itália. Jogos lá da Itália, final do Euro 68, uh, fala-nos um bocadinho da Itália, que um, a nível de clube já tinha vencido... Um, Torneios importantes com a taça dos campeões europeus, uh, com Inter e Milan triunfarem, e Sandro Mazzola poderia ser uma das grandes figuras, juntamente com uh, Riva, por exemplo. Sim,
1: e então, um tal, orientado em ponto pelo Ferruccio Valcareggi, uh, tinha jogadores com o Jacinto Facchetti, uh, que tinha ficado atrás do Eusébio no balador de 1965. Uh, Facchetti, que era um, um defesa bastante, bastante experiente, bastante rato. Que sabia subir pelo flanco, mas não era provavelmente necessariamente ofensivo. Depois tinha jogadores, alguns que já falámos, como o Dinosov, o Tarcísio Bourguigny, que era um dos mais experientes e mostrou também isso em 70, uh, o Angelo Domingini, o Sandro Mazola, o Jenny Rivera, o Luigi Riva. Era uma equipa que tu falaste da experiência do, dos jugoslavos, a experiência? amplitude de idade, aqui era entre 30 e 20 anos uh, não havia nenhuma equipa que se sacasse muito mais em termos de, em termos de jogadores, havia 4 do Inter, 3 dos Juventus, 5 uh, do Milan uh, portanto o Milan era a equipa mais representada, havia jogadores de 100 internacionalizações e um deles o Pietro Anastasi, que curiosamente jogava com o número 2 uh, acabaria por ser decisivo na finalíssima, ou importante na finalíssima, com, com um dos golos um golo bastante bonito, talvez um dos golos mais bonitos em finais dos europeus, a seguir ao golo do Eder, que é de certeza que é o mais bonito de todos, pelo menos mais bonito que o do Caristeas e, e foi por aí. Não concordas?
0: De longe, mas é que nem, nem há dúvida.
1: Ah, bom, ah, bom é que cabecear no meio do corcinho do Ricardo não...
0: Não, 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 é, é para meninos agora, é tarde é... de longe, olha isso, sim, sim.
1: Ah, a ah, mas ao olhar isso estava coxo, tinha acabado de encontrar o é, posto é, tá, no tá. livro. Não, ninguém se lembra disso. Para a história fica, a história fica aquele pontapé no do meio, do, do meio da rua. E, e pronto, era esta, era esta Itália que estava. Uh, grande parte dos nomes... Desculpa
0: aí Roberto, mas sabes que há muitos, há muitos ouvintes que nos estão a dizer Eu Ilvan nos meus caros. Mas pronto,
1: Doss, não, não. Tentei, tu já eras nascido no Golo Van Dustin? Eu não. Então pronto, só contou conto um golo que ou estamos a fazer episódios ou depois tu teres nascido. Muito
0: bem, é um, parece-me um excelente critério. Ah, então, mas
1: eu também estava grávido. Não, não conto. Só conta-se cá fora. <risos> E pronto, vamos para, vamos para o jogo da final, acho que...
0: Vamos para o jogo da final, Itália-Jugoslávia, o Olímpico de Roma, na primeira parte a Jugoslávia, com o tal Dragon's Age, adiantou-se no marcador numa jogada pela direita e que depois, com alguma sorte à mistura no ressalto, fizeram o golo, Rui, uma primeira parte em que a Itália não conseguiu desfeitear a Jugoslávia e foi para o intervalo a perder por 1-0, uma Itália que não alinhou com Sandro Mazzola
1: foi uma das, um dos jogadores que nós tiveram na... um dos importantes jogadores que nós tiveram na primeira... vamos chamar-lhe a primeira mão, é? a primeira mão no final. E, e é curioso porque estas seleções que defrontam, que jogam as finais de europeus em casa, na, na capital, e depois estão a perder um zero, há umas que não conseguem dar a volta, não vamos estar aqui a apontar nomes, e, e a Itália a 10 minutos do fim, provavelmente numa altura em que já em que os italianos já estavam a olhar para a vida com, com outros olhos há um livro em posição frontal em que o, o Dominguini uh, remata e as imagens não são não temos 40 repetições mas eu não sei se a bola passa pelo meio da barreira se a bola desvia ligeiramente da barreira sei que o guarda-reste
0: não se mexe, não é?
1: está ali a meio, a bola, repara, o guarda-redes tá passa meio, muito perto do guarda-redes a bola parece. Exato. a bola entra a meio, o guarda-redes está a meio e mesmo assim não há ali nenhuma nenhum tipo mas de o remate é potente é, isso, isso, isso sem dúvida faz lembrar aqueles livros dos anos 90 em que a bola já era a bola já não era tão pesada como era nos anos 60 mas mais pesada do que é agora e, e pronto, não houve, não houve reação porque o remate também, é, está o livro, é muito perto da entrada da área e, e é um igual e é, mas pós-90 minutos, e depois não há... A Itália já estava habituada a esta, este procrastinar de decisões.
0: É, um 1, um, Angelo Dominghini deu uh, fogo aos italianos isto a 8 de junho, portanto teve que se decidir na finalíssima?
1: Teve decidir na finalíssima, o Ferruccio Valcareggi uh, promove cinco alterações na equipa.
0: E esse é um ponto-chave, uh, talvez.
1: Para mim, para mim sim, mas uh, uh, repara... Eu estou muito, sinto-me muito influenciado pelo 11 que a Itália apresentou no Mundial de 70,
0: uhum.
1: que foi quase sempre o mesmo, só houve ali o comunar Nicolai, onde fez a que se lesionou no primeiro jogo, e depois a partir daí o 11 foi sempre o mesmo, e estou muito influenciado com esses jogadores.
0: Mas, Portanto... mas desculpa, mas desculpa dizer-te, é, a Itália na tal finalíssima pode alinhar com Luigi Riva, que ainda não tinha jogado neste europeu.
1: Luigi Riva, que tinha tido lesões, lesões uh, graves no, no, no passado, uma delas partiu a perna contra, contra Portugal em 65, salvo erro, entretanto já tinha recuperado, uh, já tinha recuperado, já tinha regressado, e entretanto lesionaram-se outra vez, estava a recuperar também de uma lesão da perna, não sei se era uma fratura, se era outro tipo de problema, mas nas cinco alterações da equipa, está, houve seis jogadores que mantiveram a presença, o guarda reto de que curiosamente não joga em 70, Uh, o Tarcísio Burgnitz, em de defesa, Aristide Guarneri, Jacinto Facchetti, tudo isto são, estes são, eu, os dois três são defesas, o Angelo Dominghini e o Pietro Anastasi. Uh, depois houve Sandro Salvadore que supostamente entrou como livro, e Roberto Rossato também para o meio, em vez de Ernesto Castano e Giorgio Ferrini, e agora estou aqui a fazer o melhor para, para imitar o Pedro Fragozzo. Uh, depois, no meio-campo, Sandro Mazzola e Giancarlo De Sisti, estes dois são titulares no Mundial de 70, assumiram as despesas e saíram Giovanni Lodetti e Giorgio. Ora bem, estou aqui a repetir um nome, portanto, uh, em vez do Giorgio Ferrini, vou rapidamente ver quem é que joga a final de 1968, que acho que é o Lodetti. Já disse o Lodetti?
0: Hum, não, mas não é o Lodetti que joga. Em 68?
1: Quem é que joga? O outro, o outro médio que, falha a fin... que joga a final e não joga a finalíssima. Portanto, Ferrini, Lodetti e Giuliano, é o Giuliano que não joga a final. Exato. Portanto, sai o, o, o António Giuliano e o, e o Giovanni Lodetti, porque o Ferrini já tinha dito... Porque, supostamente, a Itália joga com 4-3-3 na final e, e 5-2-3 na finalíssima. Uhum. Portanto, os três jogadores do meio-campo no primeiro jogo, o Lodetti, o Ferrini e o Giuliano, saem, nenhum deles repete a presença na finalíssima. E depois, no ataque, lá está, talvez a mais, a mais importante, o Pierino Prati. E Prati, que não era um jogador qualquer, aliás, ele tinha, tinha feito at trick contra... Tri, iria fazer a trick contra o Ajax na final, de, na final da Taça das Campeões Europeus, na vitória por 4-1. Uh, foi substituído por Luigi Riva, uh, Riva histórico jogador do Cagliari, que acaba por ser... que lá está, como tudo disseste, ainda não tinha jogado. E inaugurou o marcador aos 12 minutos, dando logo e uma intenção de que a Itália não, não ia, desta vez não ia querer adiar mais depois de ter, ter tido tantos problemas até então.
0: Sim, o jogo foi dois dias depois então do, 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 da primeira final, portanto foi a 10 de junho. Os jogos eslavos alinharam com um novos jogadores, portanto fizeram menos uh, três substituições que... Uh, que eu disse 9? Exato, novos jogadores que, que tinham utilizado na, meia, na, na final, portanto, menos tempo de descanso. Uh, Dragon Zaitse era a grande estrela, mas não conseguiu uh, marcar o golo, ele tinha marcado nos dois jogos anteriores, uh, só que a Itália, lá está, Luigi Riva aos 13 minutos e depois Pietro Anastasi aos 33, a Itália ainda na primeira parte a resolver o jogo 2-0 e a uh, carimbar então a vitória num, num europeu uh, caseiro e... Lá está, como dizíamos no início de 2020, até dois, estamos a gravar em 2020, a Itália nunca mais foi campeã europeia, mas na altura pensava-se que uh, os italianos poderiam uh, vencer mais alguma vez este, este torneio, mas ficam-se então aqui pela esta vitória 2-0 à Jugoslávia Luigi Riva e Anastasi.
1: O gol do Riva é um... Ele está, no... está no coração da área e intercepta um remate italiano e acaba por ter ali fazer o gol na cara do guarda-redes. O do Anastasi para mim é mesmo muito bonito. Ele está, está a entrar à área uh, com a, não é bem uma recepção, mas levanta a bola e com a bola, com a bola à meia altura faz um remate potentíssimo ao posto poste mais próximo, apesar de o outro ele estar numa posição frontal, mas acaba por ser o posto mais próximo e a bola entra de uma forma uh, incrível e acho que é um gol. Não só é um gol muito bonito, como tem aquele impacto do 2 okay, 0 é e a partir de agora a Itália está tá claramente no lugar, de, no lugar do condutor e, e a vitória acaba por ser, a partir daí sobretudo acaba por ser natural
0: sim, vitória natural 2-0 e uh, a consagração italiana em Roma um, antes ainda de concluir este episódio Rui, queres acrescentar alguma coisa ou já lançar também se calhar o Euro 70, 72 Euro se deixar 70, uh, não, se já. queres dizer alguma coisa do Euro 68, então podemos já concluir
1: do Euro 68, não, acho que, que a, ideia, a ideia acaba por ser por aí. Uh, 64 e 68, duas equipas da casa a vencer. Nem 60, a França não teve aquele 5-4 com jogos Jugoslávia. E mesmo assim, apesar de ter uma geração, uma geração bastante interessante, uh, a União Soviética parecia claramente a equipa mais forte. E a partir da década de 70 vamos ter, vamos ter outros, outras figuras e outras potências a aparecerem.
0: É, porque... na na Final Four do Euro 72 teremos direito a três seleções que nunca tinham estado numa Final Four de do, do, do um europeu de seleções, mais uma B2E, depois no próximo episódio falaremos sobre isso, mas de facto começa a existir um outro tipo de domínio a partir de 72 e outro tipo de... O formato mantém-se igual para 72, também é uma Final Four, mas depois do Mundial de 70 com vitória brasileira um, aqui um, no Euro 72 temos então novos protagonistas para falar no próximo episódio do Regresso ao Futuro neste episódio falamos da vitória da única vitória italiana num europeu de seleções foi em 68 depois de Moeda ao ar em Nápoles e um, finalíssima, dois jogos para discutir contra a Jugoslávia o título europeu em Roma uh, fechamos então 68 Rui
1: Está fechado, no uh, próximo mês, isto é uma rubrica mensal, tirando um mês antes do Euro, 20, do Euro 2020, em 2021, vamos ter de, de encaixar uh, duas fases finais, mas, mas vamos andando devagarinho. E, e eu acho que o, o próximo já é bastante curioso, porque lá está, vai marcar, vai marcar o fim de uma era e o início de outra. É uma, é uma, uma fase final de transição bastante interessante.
0: Fica essa a deixa, aparece-me uma, uma, um gancho perfeito para deixar no ar o próximo episódio do Regresso ao Futuro, uma rubrica do podcast Matraquilhos do Hemisfério Desportivo. Rui, Hemisfério Desportivo que tem uh, algumas novidades e em jeito de lançamento dessas novidades no final deste episódio podes deixar aqui um ou outro destaque então destas novidades agora que estamos a cumprir um ano uh, do primeiro aniversário do Hemisfério Desportivo.
1: É, este episódio vai para o ar à uma da manhã de segunda-feira, portanto, quando isto for para o ar, aqueles os nossos ouvintes mais, mais fanáticos e, e que estão sempre à espera, não sei se existem, na verdade, que, que ouvem logo à uma da manhã, atenção, que ainda, as novidades ainda não estarão todas disponíveis, mas a primeira que já existe, é, nós criámos finalmente a conta no Facebook, a conta do Hemisfério Desportivo, portanto, junta todas as, as novidades e notícias e episódios de, dos 6, 7 ou 8 podcast do Hemisfério Desportivo portanto convidamos-vos a seguir o Hemisfério Desportivo no Facebook, é, é fácil de encontrar a página mas se quiserem ir pelo link direto facebook.com Hemisfério Desportivo uh, depois, hoje hoje o, episódio, o dia em que o episódio vai aprovar, segunda-feira o podcast de 24 segundos vai anunciar ou já anunciou, dependendo da hora que estão a vir um, um trabalho que foi feito durante os últimos 6, 7 meses e um, que está um espetacular obrigado. Um audiodocumentário documentário sobre a vida e carreira de Kobe Bryant com oito episódios de 24 minutos. Que, curiosamente, teve 24 convidados ao longo dos 8 episódios para falar, uns mais do que outros, mas todos, todos contribuíram de forma bastante interessante. E, e terça e quarta-feira haverá mais, mais novidades. com podcasts novos, mas, mas para já acho que não vale a pena estar a dar a abrir muito o véu, mas eles, eles estão por aí e vão começar até ao final do mês uh, a estar mais vivos.
0: Isso mesmo. ficam então Fica feito o convite para um, estarem a par das novidades do hemisfério desportivo a despedir-nos então deste episódio sobre o Euro 68 na rubrica Regresso ao Futeuro. Um abraço a todos e continuem um... a a ouvir todos os episódios não só do Matraquilhos, mas também de todos os podcasts do Hemisfério Esportivo. Um abraço a todos.
1: Um abraço.